0: esta vida que me ha tocado en suerte
1: a esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente no me alcanza con soñar
0: ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María areces y desde Radio Nacional, para todo el país vamos a estar disfrutando de estas charlas lindísimas, para las cuales eh, siempre tengo muchísima ansiedad por llegar a la radio y estar con ustedes, porque me encanta compartir con mis entrevistados, porque descubro en cada ellos una historia de vida, una historia de resiliencia, una historia de amor, un ejemplo de vida, siempre nos dejan algo. Y muchas veces, eh, cuando me encuentro con algunas personas que escuchan habitualmente el programa, me dicen, ¿vos sabés que mi historia no tiene nada que ver con la? que le he entrevistado, pero sin embargo, algo de lo que dijo quedó en mi corazón. Y para eso estamos, ¿eh? para que ustedes puedan recibir estos mensajes de la mejor manera posible desde aquí, desde esta radio maravillosa que nos permite la posibilidad de tener este espacio semana a semana. Por eso para este programa yo cuento con vos, Así con Z, ¿eh? pero además también con Irene Roast, que es nuestra productora, Silvio Ferrer. Y en la operación técnica tenemos hoy a Matías Arreceigor. Y lo dije perfecto. Y de Y hoy les podría haber dicho que teníamos a Roberto Carlos en el programa, pero no, tenemos a otra persona que también tiene más amigos que no sé qué, porque muchos de nuestros entrevistados son amigos en común y yo digo, ¿cómo puede ser que también sea amigo tuyo? ¿Cómo puede ser que vos también lo conozcas? Eh, así que si vos estás en Entre Ríos y sos de ahí o de cualquier lugar del país, seguro que lo conocés porque estamos con un gran amigo, ya ha salido con nosotros a través de alguna charla telefónica, él es eh, vicepresidente de una fundación de fútbol por los chicos y se va siempre a y el Impenetrable Y es un trabajo maravilloso Es uno de los seres más solidarios que conozco Buen amigo, dicen los que no conocen de cerca eh, Él es Soylo Cruz Martínez hola, Soilo.
2: María, genial, ¿cómo andás? ¿Cómo Qué es? descripción <risa> Demasiado, diría yo No, Pero es bueno. que es así La muchas verdad gracias. que
0: aquí te apreciamos todos en la radio Y la verdad que él genera muchas de las entrevistas Que nosotros hacemos con nuestros productores Porque nos pasan muchas veces historias Este... Eh, de personas a las que él ayuda permanentemente y les da difusión y a nosotros nos encanta tenerlo aquí, pero además es coordinador eh, de ceremonial de la Casa de Entre Ríos trabaja allí eh, fuertemente en la política y está buenísimo que una persona con las características de Soilo esté involucrado con la política porque ese es el lugar desde donde se pueden hacer tantas cosas buenas por los demás ¿no? donde se puede accionar en la sociedad, así que gracias por estar y gracias por hacer lo que haces, no, por favor por Un
2: placer y a ¿Eh? disposición siempre
0: por favor. Bueno, eh, voy a contar un poquito más que se realiza desde hace años eh, eh, esta Fundación Fútbol por los Chicos. Tiene el padrinazgo de artistas, de deportistas de Buenos Aires, de Chaco y Corrientes y m, llevan ayuda alrededor de una docena de escuelitas de parajes situados a más de 600 kilómetros de resistencia en el corazón del monte nativo chaqueño. Y vos viajás habitualmente,
2: ¿no? Sí, sí, trato de ir las veces que puedo también por el tema laboral. No puedo ir siempre, pero sí estuve hace dos meses y ahora ya estamos coordinando un viaje para diciembre, después del 15. Hacemos un, un evento en Corrientes el 8, el domingo creo que es 8, y después de ahí, la semana siguiente, vamos al Impenetrable de nuevo.
0: Soy lo ¿y qué fue lo que te disparó trabajar por esos chicos, para esos chicos? ¿Qué fue lo que viste que dijo, tengo que
2: volver? Y la primera vez que, que fui viajé... Eh, ver toda esa gente, el cariño que nos brindaban, eh, ver las sonrisas de esos chicos cuando llegábamos y, y la situación en la que estaba, y que uno tiene que hacer algo de su pequeño lugar, y bueno, la verdad que eh, en realidad uno vuelve con la satisfacción de, de ellos, ¿no? Que eso es lo más importante, o sea, ellos me ayudan de cierta forma a mí, más que yo a ellos. A seguir adelante. Exactamente, y, y uno vuelve satisfecho del corazón y no es más, algo más lindo que eso para mí Te
0: decepciona, ¿no? yo sé que vos trabajás en la política, pero te decepciona a veces este cierta parte de la política cuando ves esas realidades este, tan crudas donde a veces hace falta lo mínimo
2: indispensable Sí, por supuesto, por supuesto porque uno dice eh, habiendo tantas cosas o utilizándote ciertas cosas para, para algunos temas como no poder ayudar a esa, a esa gente que por ahí con poco, para ellos muchísimo ¿no? entonces bueno, creo que, que la realidad es que uno tiene que hacer para todos, no solamente para un solo lugar y, eh, digo, cuando uno ve un, un pueblo que tiene 200.000 una ciudad que tiene 200.000 habitantes y esos tienen 25.000, tienen los mismos derechos los de 20.000, los de 1.000, los de 500 todos, ¿no? entonces decir por ahí con poco para ellos un montón y, y uno tiene que ser justo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pasa eso en todos lados, ¿no? Soylo,
0: gracias por estar acá. Voy a presentar también a una futura colega, ella es Georgina Barsanti. ¿Está bien pronunciada? Bar Barsanti. Es estudiante de comunicación, Georgina. Bienvenida, sos muy amiga de Soilo. Sos también entre Rihanna, estás estudiando eh, comunicación y también tenés ganas de generar cosas sí, buenas, ¿no? Soy
3: entre Rihanna, soy de Gualeguaychú, soy los, uno de mis mejores amigos. Y bueno, gracias por recibirnos y sí, estoy estudiando comunicación, algo que me encanta, que amo y que lo empecé a hacer de grande porque no tuve la posibilidad cuando era más chica entonces eh, decidí empezarlo a los 32 años, así que ya me estoy por recibir y estoy muy contenta ¿Por Esto qué no tuviste gramo? la posibilidad de estudiar en su momento? Eh, yo me casé a los 30 años uh -huh. y antes empecé una carrera, empecé otra, siempre me gustó la comunicación <ríe> Y por familia que te dicen, vos tenés que ser abogado, tenés que hacer... tenés sí, pues, los mandatos, Los viste. mandatos sociales y los mandatos familiares. Y la verdad es que me decidía a, a, realmente a lo que me gustaba, que es la comunicación, periodismo, me encanta. Siempre ¿Sí? me gustó y, y lo voy a hacer eh, ¿Sí? con mucha satisfacción. Es una profesión hermosa, vos sabés. Y por eso también te agradezco por tu humildad, porque la verdad sos... Una persona hermosa
0: ah, qué linda que sos, bueno Podés venir cuando quieras aquí en la radio Porque yo siempre digo que cuando uno está estudiando Conocer por dentro una radio Participar de un programa de radio de un programa de televisión Es estar en la cancha, ¿no? No es lo mismo el jugador cuando está entrenando Antes de un partido, que estar en el mismo partido Y ahí jugar y saber lo que es con la tribuna alrededor Y demás Salir al aire muchas veces sin red, en vivo este Te da una agilidad y un oficio que es muy importante para cualquier estudiante Yo creo que en el transcurso de la carrera eso tiene que suceder De hecho, soy de las que creen que los estudiantes de periodismo Tendrían que tener un programa al aire mientras están estudiando Porque ahí es donde se van corrigiendo los errores, se van escuchando Lo pueden hacer por supuesto en cualquier universidad Pero sí estaría buenísimo que eso esté al aire Y bueno, vamos a presentar a la estrella de la noche de hoy ¿eh? También él es un enterriano maravilloso, un gran cantante autor, eh, ha compuesto maravillosos poemas a los que le ha puesto música y otras personas también han escrito para él, tiene una guitarra con una sonoridad que da la sensación que surge del alma el sonido, vieron cuando alguien toca un instrumento, ¿no? esa, esa sensibilidad recién lo escuchaba, con ese sombrero negro en su cabeza se vino hasta aquí a, a la radio para cantarnos sus canciones y contarnos su historia así que quiero presentarles a Ricardo Pico Silva
4: Gracias María, gracias a, a toda la producción, a Irene, a todos los compañeros que componen tu elenco querido de este hermoso programa de la noche y bueno un saludo muy grande a la audiencia donde uno ha tenido la suerte de poder estar aquí con otros amigos también y agradecerte el hecho de poder brindarme este y saludarte de esta manera diciendo claro, altivo y vertical, lleno de nube y de cielo como el pájaro de vuelo de la tierra y del mar, libre por toda señal y entre para el canto. En mi guitarra levanto los acordes cotidianos porque me tiemblan las manos la tierra, que
0: quiero tanto. ¡Wow! Si sos entre riendo y estás del otro lado se te habrá caído, se te habrá piantado un lagrimón, un lagrimón ¿eh? bueno yo te voy a contar algunas cosas porque la música vibró en su familia desde muy pequeño es intérprete pico de repertorio popular folclórico y cancionístico propio y ajeno, se especializó además en otros ritmos, en chamarrita, chamamé milonga, gabals, tango eh, fue voz solista del espectáculo Canción Estampa, el mismo que fuera coordinado por la prestigiosa editorial Lago que se ha plasmado en el CD homónimo, en el que participan junto a Pico Silbo, Silva Jairo Hamlet Lima Quintana Jorge Marciali Marcelo Simón este, Oscar Alem eh, María José albaya Grupo La Posta y Yabor, entre otros. Es ganador del concurso a nivel nacional para representar al folclore de su provincia, Entre Ríos y Nuestro País, en los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania en 1972 y durante los meses de junio y julio del 92 se realizó en Radio Argentina de la Ciudad de Buenos Aires el certamen La Voz Revelación Solista 1992 con más de 100 participantes obteniendo por fallo unánime el primer premio. Pero además Pico ha sido un hombre como digo yo, o lo es, un hombre resiliente, porque tiene una eh, fuerte historia. Eh. Él ha militado políticamente, ha querido que su voz y sus reclamos se escuchen en algún momento de su, de su juventud, y esto le costó la libertad. Pero vamos a empezar escuchando algunas de sus canciones.
4: Su cuñado, mascando pichón de urpila. Escalando pata en pila en un cerro cordobés, anda Carlos guitarrero procurando chacarera. Pa' cantar las campos afuera del derecho y del revés. Hay abuela tulumbana vieja rica y montaraza, que salió a a las patas de le bailar y bailar. El tierra tapó la luna dejando el paisaje oscura y Don Caón su guitarra no paraba de tocar. Vieja es una santa, prensa al viento y milagreja. Ni mandingan su aquel se le animan a topar. ellas madres de los montes, que alimenta la leyenda de tan espantosa es bella con su bata de percal. Hay abuela turumbana, vieja, y montaraza, que salió menia en las patas le bailar y bailar el tierra tapó la luna dejando el paisaje oscura y Don Gago en su guitarra no paraba de tocar
1: Hasta Laguna Cuento con Vos
0: Bueno, escuchaban esa voz maravillosa, única, de Ricardo Pico Silva. ¿eh? Contame cómo se llama el tema, a quién estuvo dedicado, contame detalles. Me encanta saber la historia de cada una de las canciones, Pico. Fue muy
4: lindo, este, porque yo llegaba a Villa Mantera, donde estaba Tatu viviendo.
0: Contemos le, quién
1: es Tatu, ese personaje adorable. un
4: gran poeta, uh -huh. eh, muy reconocido en nuestro país, con una gran fama. En, en todo el país, en Bolivia Era tu gran compañero, que, ¿no? Mi gran compañero de ruta, el que compusimos muchas cosas El que me ayudó mucho Una parte de mi vida, como vos contabas hoy Fue el hombre que me volvió De una vez que me habían arrancado Me volvió al escenario, al aplauso A la televisión, a la radio Y eso para mí fue muy importante Y este tema se lo dedicamos Yo había hecho la música y me dice Le digo, mirá, hice una música así Le digo, este y me dice mira yo hice este es tema para Carlos Di Fulvio a ver fíjate vamos a ver dame a ver la métrica todo y salió justito, redondo. Se llama Carlos Guitarrero y está dedicado a Carlos Di Fulvio. Letra de Miguel y la música me corresponde.
0: Qué lindas esas historias. Ahora me vas a contar algún par de anécdotas de de tu, de ese, de ese compañero de ruta, ¿no? Y de esas rutas recorridas juntos. Pero vamos a empezar, vamos a ir un poquito más atrás de cuando eras niño, de tu padre, que sé que ha sido un gran referente mm -hmm. para vos y que te introdujo de alguna manera en el mundo de la música.
4: Sí, papá fue un gran luchador, se nos fue el año pasado, un gran padre de familia, eh, aprovecho para mandar un beso muy grande a mi madre. ¿Cómo se llama? Sara, y a todos mis Vamos, hermanos, Sarita, te mandamos un hermano. y a mi querida esposa Anita y a mi hijo Juanpi. este... Un hombre de trabajo, toda su vida, 37 años frigorífico, siempre fue músico, tenía orquestas grandes de tango, y cuando se jubiló a los 60 años se vino a estudiar con Matio, que fue 28 años, primer reunión de Troilo, porque él quería, le faltaba toda la parte técnico-profesional. Claro. Entonces estudió con Mati, bueno, y después se fue 13 años a tocar a Europa. Fuimos con la argentina Tango Folk, que le dirige Sergio Yorra y Rafaela, y hemos tenido la suerte de llevar nuestra música este, a Cebella, Alemania, Cebella, Italia, dos a Francia, tres a Grecia, Papá Suecia también. Así que muy lindo, un gran padre, muy importante para todos nosotros, y él me enseñó realmente a querer la música, me metió en este camino hermoso, y también mi madre, porque siempre me, eso que hablabas vos de que tengo una poesía siempre se lo debo a mamá. Este, son cosas hermosas. Y tengo una anécdota divina. Cuando yo tenía cinco años, que ingresé a la escuela de cinco años, mi mamá le dice a papá: Pues yo recitaba Duras Negro, Duras Negro todos los días, a los cinco. De flores, el día en que tú naciste, nacían todas las flores. Y seguía así, ¿no? Y mi papá había llevado a la escuela que da dos cuadras, lo había sacado había acabado todo y llevó el duraznero todo florecido y mi vieja le decía con una inocencia hermosa viste viejo las maestras hasta un duraznero le habían puesto a pico en el escenario y en la semana se dio cuenta que era porque se murió el árbol no quería matar a mi viejo esas cosas hermosas ¿no? Qué y bueno, muy de familia y bueno, este indudablemente sí, una... Una eh, con papá un feeling muy grande, eh, padre, amigos, este, y la música tuvimos la suerte de recorrer. Eso debe ser maravilloso,
0: país. ¿no? poder compartir el, el, la misma vocación con un padre, una madre, y en este caso la música, algo que implica sí. la unión de las almas, tanta sensibilidad, ¿no? El aprender muchísimo del otro, ¿no? El ver cómo es un gran artista y poder seguirlo, admirarlo.
4: Hay cosas hermosas. Él trabajó, te decía, 37 años en el frigorífico y siempre recordaba a sus compañeros donde íbamos a Europa, siempre hablaba de ellos. Era peluquero a la tarde y a la noche iba a tocar. Y a veces venía sin dormir, se sacaba el traje, se ponía el mameluco y se iba al frigorífico. Esas cosas nos dejó de honradez, de hombre de trabajo. Y ese de saber que musa. para
0: ganársela había que sí, laburar.
4: Había que laburar, y este, pero esa pasión que tenía también. Él podía venir cansado, pero venía y a las escalas cromáticas para 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 abriendo y cerrando que Rubén Juárez me decía en casa se puso a llorar Rubén estábamos charlando un día y me dice no puedo creerlo como es cantar. Porque papá trabajó 18 años en Cámara Fría y tocaba ganaron para a dos manos abriendo y cerrando. Mm. Me decía, pero ese es un monstruo, como el Tano Rochero. Me decía, sí", y dice, quiero tocar con él, quiero tocar... Y bueno, se nos fue, por el gordo, estaba en Carlos Paz la última mm. vez que lo vino. Sí. Cosas muy lindas, realmente. Y bueno, la música deja eh, La música eh, amalgama, hermana. Y bueno, es lindo ir llevando más lo, cuando uno hace... Que son las vivencias que uno pone en cada canción, la música, tiene mucho que ver con lo que la vida te ha enseñado, sí. y con que los padres te enseñaron y los amigos, y bueno, todo, toda la gente que te has rodeado. En tu Yo lo que ¿no? noto
0: en cada en cada canción, en cada poesía, sobre todo en el folclore, bueno, ni hablar el tango, ¿no? Es este que está lleno de imágenes, ¿no? De, 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 de olores, ah. eh, de, de, tiene todo, ¿no? Tien, tiene los lugares de donde, donde uno recorrió y enseguida se lo va imaginando. Si cierra los ojos y escucha una canción enseguida puede hallarse en ese lugar, ¿no?
4: Es así porque la música describe un paisaje, una zona, de acuerdo a la melodía, este, si es un regido si es una chamarra, una chacarera, una cueca, una samba, y si es una samba, voy enseguida te imaginas alta, Tucumán, claro. Santiago, y si es algo litoral, bueno, Chaco, Corriente, Entre Ríos, Santa Fe, es decir hay una referencia cultural geográfica y que tiene mucho que ver con todo el paisaje con toda la zona ¿eh? nuestro país Nosotros, es Tipo abierto, dicharachero. Eh, los tiene que muy yo conozco, humor, sí, no sé si sí hay sí. otros, pero los que yo conozco te digo que son todos maravillosos. Eh. <ríe> sí.
0: Georgina Barsanti les decía, está con nosotros, ella es estudiante de comunicación. este Y Georgina, yo te pido que cuando se te ocurra una pregunta o cuando quieras participar del programa, lo mismo vos, soy lo que, si por ahí te acordás alguna anécdota con Pico, estamos todos este aquí reunidos para poder compartir esta charla con Pico, porque es sumamente enriquecedora. Yo sé, eh, Pico, que transcurriste esa primaria en una familia muy unida, con muchísima contención, pero en algún momento, lamentablemente, llegó lo que fue una tragedia, eh, porque vos decidiste hacer conocer lo que pensabas, eh, y luchar por tus ideales, eh, tomaste un camino a través de la política y ahí... Los gobiernos militares este, andaban buscando a estos jóvenes idealistas. ¿Qué pasó, Pico? Estuviste muchos años preso.
4: Sí, este vos sabés que mi generación fue la aquella que en mi caso personal, este pero en muchos también que eran de otro partido, entendíamos que no puede ser que no podríamos... Votar nosotros, ser libres, tener una democracia, y nos planteamos eso.
0: ¿Cuántos años tenías?
4: Yo tenía 15 y 16 años cuando empecé a militar en el Estabas polonismo. en el tercer o cuarto año de secundaria. Y, y después, bueno, ingresé 17 años a la universidad a tecnológica. Ahí a los 18 fui presidente del centro y fundé con talento y altar aventura, que está desaparecido, este la FUT, la Federación Universitaria Tecnológica. Este, y tengo una, ¿viste esas anécdotas lindas uh -huh. ¿no? para contar. Un día vengo yo, era secretario general de Yaciretá, cuando el gran conflicto, que te contaba hoy en la época de Alfonsín, sí, sí. este, y eran 10.000 mil obreros, y en Calle Florida acá estaban todos chicos así sentados una sentada de la FUT. Y yo es profesor, le pregunto, ¿qué quería decir la FUT? Entonces me explicaron que la Federación de y Tecnológica y Tecnológica y, y ¿cómo fue? No, no sabemos la historia porque los compañeros muchos desaparecieron, los mataron, otros estaban presos, se robaron todos los archivos. Entonces yo me acuerdo que saqué un dinero y le dije tomen, este, para, y era un, un buen dinero en ese momento para la facultad, para ustedes todos. Y no lo podían entender, me miraron y, miró, y dice, pero les quiero dos minutos. El que fundó eso es uno de los sobrevivientes de acá. Y se sentaron a escuchar todo y empecé a hablar. Uy, tenés que venir a dar una charla a la facultad. Y bueno, yo estaba con todo el tema del conflicto, pero fue hermoso esa anécdota divina poder contarle cómo había sido la historia.
0: ¿Y, y para vos, en su momento, ¿para qué servía militar en política? ¿Qué era lo que querías llevar a cabo? Vos empezaste con algo diciendo cómo no podemos votar, no tenemos la libertad de elegir a nuestros hijos. Y nosotros pensábamos
4: que ya esto es más allá de los libros. Yo lo explicaba. Eh, un par de años atrás, en una declaración este, ante el juez, que yo lo mamé del barrio al peronismo, lo mamé de la viejita que tenía una vela encendida porque era aniversario de Perón, mamé de mi papá que se decía que grande, vieja, verás si volviera Juancho, bueno viejo, no te amargué, algún día va a volver Perón. Empecé a mamar desde la familia de mis tíos, que me decían: el primer traje lo tuve cuando Perón. Nosotros siempre andamos de alpargata, mi hijo. Primer zapato también. Y todas esas cosas, ¿me entendés? Eh, yo las iba sumando y después lo que empecé a leer era Jaureches, Calabria y Ortiz a Leopoldo Marechal. Entonces, bueno, y después discutíamos. Y éramos muy abiertos, porque antes podía discutir con uno del PC, PCR, socialista, intransigente, radical y lo que fuera. Había mucho diálogo político que hoy es lo que creo que falta en la Argentina. Y el respeto que teníamos porque si vos eras de otro partido, yo te respetaba. Y podíamos estar hasta la madrugada charlando como éramos apasionados, porque leíamos. Leíamos política y nos queríamos instruir. Y las vivencias fundamentales que teníamos como jóvenes.
3: Pico, ¿Y vos, eh, tu papá, militaba en ese momento cuando vos ibas al secundario también?
4: Papá fue dirigente, sí, en, en, en el gremio de la carne. Este, y hay una anécdota hermosa, eh, que él siempre sintió orgullo de eso. Mirá lo que me contaba. Un día va a Sierra Chica, donde estaba yo, y me dice, tengo algo hermoso que contarte. Hicimos una movilización en el gremio de la carne, a, la, a Luna Par. Y yo le dije a mis compañeros: Ustedes me conocen de años, saben que soy un hombre de trabajo, de mucho trabajo, porque soy peluquero, trabajo honorífico y soy músico. Y saben que tengo un hijo en, en Sierra Chica en la cárcel por peronista el que quiera acompañarme, que se baja, el que no, muchacho, con todo mi respeto. Pero yo voy a tocar la marcha peronista en la Plaza de Mayo con mi bandoneón. Y estaba Videla en, en la Casa de Gobierno. Y papá se bajó y tocó. y Todos los muchachos, los muchachos. ¿Y eso. ¿Y qué llegó a, pasó?
1: ¿Tuvo ¿Llegó el
4: repleto? No, porque vinieron, como eran miles de obreros que venían, los dejaron. Por supuesto, a los tres minutos tenían cientos de carros de asalto.
3: Pico, ¿y en ese momento que estuviste preso y pudiste tocar, tenías una, algo para tocar, música o escribías?
4: Oh, oh. Estaba 23 horas y media encerrada en Sierra Chica. Media hora solamente nos sacaban por día de recleo. ¿Cuándo nos sacaban? Porque en Sierra Chica hay mucha neblina y cuando hay neblina no nos querían sacar. Una sola vez en el año, una milanesa. ¿Por qué? Porque venía la Cruz Roja o venía de Derechos Humanos, ¿se acuerdan cuando? Sí, este, claro. Este, bueno, no, no era una Los cárcel. Los argentinos somos Fue Derechos Fue una cárcel muy diferente a lo que es una cárcel común, el preso político. Te voy a decir algo, porque estaba todo apuntalado hacia perder la identidad. ¿De qué forma sacártela? Si vos sos María, no puede ser 416, porque te despersonalizo. Yo era 321, jamás te decían por nombre me acuerdo en Nero el secretario general de la Secretaría de Tucumán y era muy doloroso porque era como papillón la cárcel de Sierra Chica tienen un cuadrito así, te abrían, para ahí te dan la comida y te decían 4 de 16, telegrama falleció tu padre ¡Pum! a los tres días, 4 de 16, telegrama falleció su madre en tres días. bueno, son cosas muy duras, indudablemente pero que hablan este, pero después está el poder de supervivencia yo siempre decía y me preguntaba ¿por qué estoy acá? Porque tenía ideales, éramos jóvenes, queríamos un país mejor. Quería sí que, que Perón volviera a, al país.
0: Ahora vamos a seguir hablando con Ricardo Pico Silva con esta atrapante historia. Él nunca fue partidario de la violencia, todo lo contrario, a través de su palabra. Eh, él la combatía desde su alma, él nunca quiso que, que la violencia formara parte de la política Pero bueno, como muchos otros, eh, estuvo detenido muchos años Algunos no tuvieron la suerte de, de salir y poder estar hablando hoy con nosotros Es un gran músico, un cantautor, es entrerriano, trajo todo, acá trajo su guitarra Está Georgina Barsanti con nosotros, está Zoilo Cruz Martinetti Estamos pasando un programa lindísimo, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos
1: Cuento con vos Con la conducción de María Areces
3: María Areces en la radio de todos
1: Cuento con vos
4: Yo casi era un fantasma de cabizbajo, campana sin barajo, hombre de dolor, y un espejo de cielo cayó una estrella y anota la tan bella. Me deslumbró que el hombre cuando es hombre lo vuelve de mí, el sentir lo que siente su corazón. Y me importa tampoco que ya no importe, el hombre siempre es hombre, me dije yo, Manía nací, y mañana, que hay mañana tal vez les cuente si el viento se detiene, o llueve el sol. Y un espejo de silo, hay una estrella y la tan bella me deslumbró que el hombre cuando es hombre lo vuelve débil el sentir lo que siente su corazón y me importa tampoco que ya no importe el hombre siempre es hombre me dije yo mañana si hay mañana tal vez les cuente si el viento se detiene o llueve el sol la 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 dolor Ricardo
0: Pico Silva, lo están escuchando aquí en Radio Nacional, en Cuento con vos y estábamos escuchando Hombre de Dolor, y quiero saber por qué se llama así este tema, y a quién de los integrantes de esta mesa se lo dedicaste.
4: <risa> bueno, eh, este tema se lo dedica a tú realmente, yo lo que hice fue musicalizar, y este tema se lo dedicó con mucho cariño, con mucho amor, a Zoilo Martinetti, que está presente aquí, y tuvimos la suerte de estrenarlo en la Casa Entre Ríos con nuestra querida amiga Blanca Rebory, uh -huh. eh años que tuvo el programa aquí Raíces sí, claro. en Radio Nacional que he venido también y mm, en el cierre hace dos años y bueno, y, y soy lo estaba presente así que Tatú puedo decir que con mucho amor que se lo había dedicado a él y bueno eh, nosotros cuando terminé este tema nos dimos un abrazo porque Tatú decía que eso es lo que quería en mi música eh, porque me decía, vos tenés que usar esa media voz que tenés y ese bajo y Ahí abajo cuando te fuiste a la canción, hay que ir abajo sin <ríe> sí. calar, ¿eh? Así que bueno, con mucho amor, con, con lo... mucho cariño, un gran amigo. tu opinión?
2: Sí, ¿qué, ¿Qué se puede decir, ¿no? que, que te hagan un tema tan hermoso y dos amigos a los que uno aprecia y le tiene tanto cariño? Y, o sea uno no se lo merece pero tiene la suerte ¿Por qué que, no sí, lo y, y bueno es un orgullo para mí eh, lo gracioso fue que, que para esa para ese recital a mí no me habían invitado o sea no me dijeron nada yo me enteré que tocaban y fui y, y, ahí, y, ahí, y el ahí, tema ahí, era para vos, claro, pero claro. El, el
0: principal, digamos, o sea, la, la figura de, de la noche era vos y sí, no estaba. Nunca
1: ni,
2: ni O sea, son dos aparatos, como dirían ustedes, sí, dos sí, aparatos. Sí, pero como uno ya los conocía, ya sabía que podía pasar cualquier cosa. Claro. Eso. Así que imagínate cuando cuando dicen que me van a dedicar un tema. De estabas alguien... recaliente
0: porque no te habían invitado, claro. pero después cuando te sentas te dedica
2: un tema y si claro. no me puedo enojar. Exactamente, además, la verdad que es que hermosa la melodía, la sí, letra, lindísima. Sí, lindísima. Salió... lindísima. Salió perfecto. la qué verdad. Qué lindo,
0: que... ¿no? Poder escuchar una canción y saber qué tiene que ver con vos, ¿no?
2: ¿Y por qué hombre dolor?
4: Bueno, esta es la historia que me contó Tatú. Esos dolores que tenemos los hombres cuando nos ha calado fuerte el amor y, bueno, eh, termina una relación. Mm. Creo que ahí, por lo que me contó Tatú, encontró el, el motivo este en determinado momento de su amigo y le quiso dedicar este tema creo que la letra expresa eso
0: soy lo querés decir algo no eh... yo no voy a interferir en esto no voy a preguntar mucho más sobre eso no, pero... no. Eh...
2: Eh... la verdad es que no hay mucho más para decir pero bueno sí sí ella fue por... te dejó eh, sí, 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 sí pero a quién no le ha pasado por ¿no? supuesto nah. Pero la, eh, yo me quedo con ese recuerdo de la canción. Tal bueno, cual, no eso. con el recuerdo de ella. Claro, exactamente, la verdad <risa> que la canción es hermosa, además muchos compositores claro. hacen canciones basadas en base, basado a ese tema. ¿no? Sí. pero ah. bueno, bueno, la idea también es en algún momento hacer un video de esta, de esta canción con Pico. Y la ponemos a ella de actriz, no. No, 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 no. no. Ah. ella podría ser cualquiera. Hoy, ah, ok, día, okay, ¿no? ok. Puede pasar la historia a cualquier Le puede pasar
0: a cualquier hombre y puede ser cualquier mujer.
1: Exactamente. Bien. Ojo
4: exacto. que la comprometemos a María en los coros porque ella canta muy bien. Pero ¿eh? yo me mando Y ah. sí, sí, hago tú, tú,
0: tú. la segunda, ¿sabes? Que yo los los, los bancos. Bueno, y Georgina Barzanti les decíamos que también está con nosotros, que es este una futura colega. Ya es una colega, porque cuando uno transita esta carrera y empieza las prácticas. ¿Cómo le estás pasando, Georgina? Espectacular. Muy bien. ¿Y, ¿Y acá, qué te parecen estas dos historias que tenemos?
3: Eh, bueno, de Zoilo, que no me gusta escucharlo decir que no se lo merece, pues se merece eso y mucho más. Sí, es un porque grande. es un gran amigo y es una gran persona. Y. No porque sí le hacen un tema. Yo no entiendo
0: cómo lo pueden haber dejado.
3: Ay, tal cual. Bueno, eso es... una. Pero igual, solito. Eso sí que todos, no se lo merece. Todos sufrimos por amor. Seguro. Y toda la mayoría de las canciones, yo creo que el 90% de las sí. canciones... Y por son algo es, además, al que esas cosas
0: suceden. Porque, viste, después vienen otros amores, hoy. Ah, pues, no sí. llores, mi vida. <risa> yo
3: en general soy
2: una persona súper positiva, en sí, general. Entonces, cada cosa pasa por algo.
0: Absolutamente.
3: Nunca lo, mira la verdad de los años de amistad que tengo con Zoilo nunca lo he visto mal bueno seguramente bueno Tatu llevará lo sus dolores vio, dentro claro ¿no? Tatú le conoció esa faceta pero ya pasó verdad Zoilo Sí. sí, bueno, esto fue una pequeña
0: pausita, un momento de chimentos así de, de, de la farándula y de, del espectáculo y del amor Pero quería volver un poco a la historia de Ricardo Pico Silva eh, eh, Porque hablábamos de su militancia política, bueno, en el medio su música, ¿no? Acompañando a su padre de gira por toda Europa Pero esta fuerte convicción respecto de la política, muy peronista él ¿Cómo fue ese día que terminaste preso? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién te llevó? ¿A dónde te llevaron?
4: Mira, así como yo lo hago con la música, siempre he sido una persona de mucho humor. Estaba en un club cantando, en la vencedora, y al lado mío estaba, quien fue un gran jugador de independiente, varias veces campeón de América, que era Lule Río, que era ocho. Mira. muy amigo de mi familia, sus padres, todo... Y estaba cantando en el club de vencedora y viene el presidente, y hay cosas hermosas que yo lo contaba esto cuando te quería declarar en el juzgado, ¿no? Viene el dicho y me dice, te buscan pico, y yo con el humor de siempre le digo, la cana, muchacho. Y quedó el dicho en el barrio, la cana dijo Pico y se lo llevaron. Y después me reí. era porque la cana en serio. Era la cana en serio. Y entonces, no, muchacho. Y esto lo contaba ante los jueces yo, porque digo, ¿cómo es la gente de los barrios y cómo se aferra? a la ley y a lo democrático. Con toda su inocencia, Dicho Sánchez, decía, no. Vos recalde, porque era el barrio el que me llevó un muchacho y otro más, este dice eran de la provincial de Gualeguaychú vos no podés llevarlo a Pico, porque este club tiene personalidad jurídica. <risa> <risa> Pobre dicho. ¿Dónde te Con llevaron, su... Pico? Y, no, y me llevaron a la jefatura de Gualeguaychú este, nadie, el comisario que quería hablar conmigo hasta el día de hoy, ya a 40 años, no creo que, que lo pueda ver porque nunca más dijo que quería hablar conmigo y nunca me vieron. Y el otro día me llevaron a comunicaciones, a, al ejército, a Paraná. Pero estuve como dos meses porque no, no, no me blanqueaba. Y después sí, cuando me pasa al Poder Ejecutivo
0: Es decir, que en ese momento es bueno. estabas como una persona Que no se sabía dónde estaba O sea, tu familia sí. no sabía nada sobre tu, no. tu paradero ¿Qué explicaciones le daban a tu familia? supiste después, No, cuando
4: pico? sí le dijeron que, que me tenía el mes, o menos y pico Le dijeron que yo cantaba canciones protesta Hoy comentamos fuera de, sí. de, de aquí del estudio Porque cantaba canción con todo y mi padre, con toda inocencia, le dice Pero esa es la canción que mi hijo cantó Cuando fue a Alemania mm. Y que el mismo General Lanús Se lo felicitó en el automóvil club pues le preguntó, ¿de quién es eso tan hermoso Que están cantando? Porque éramos 14 de, Le digo, de, de César Isela Y Tejada Gómez que la famosa canción sí, con todos, claro. que toda nuestra generación siempre mm. la cantó. ¿no? Yo diría que un himno latinoamericano, ¿no? porque todos la cantamos.
0: A ver si la tenemos por ahí mientras charlamos, <risa> Matías. Vamos a ir, si la encontramos, canción con todos. Vamos a ir escuchando para ver lo que dice la letra y darnos cuenta de que de verdad, como dice Pico, es, es un himno. Y durante ese tiempo tu familia no supo dónde estabas y después hicieron lo que vos decís, sí. te blanquearon y ya sabían que estabas en determinado. Si sí, tengo una cárceles. anécdota
4: divina, porque hay anécdotas divinas. Cuando yo llegué a la cárcel, la cárcel para nosotros, cuando estábamos desaparecidos, significaba la vida. Porque es cuando a vos te blanqueaban, te ponían en el poder de poder ejecutivo, entonces tu familia te podía visitar. Claro. Como todo viene en Troreano, este, el que me atendió, el tape nuestro que decimos común, viste es muy cecioso y dice, mi hijo dice, pero usted sabe dónde está. Sí, decía yo, me agarraba los garrotes. Estoy bien en la cárcel, pero, claro. pero estaba loco, de alegría, porque era la vida. Claro. Entonces, eh, y, el, y el tipo no entendía y dice, «Mijo, usted está preso acá en el cerrado». Sí, y preso en el cerrado». Pero por lo menos saben dónde la, estoy. Él no claro. entendía. Claro. Entonces me dice, «Pero, mijo, usted está mal». «Pero no que voy a estar mal». Le digo, «Vos lo que no entendés, ¿qué me querés hacer firmar?» y acá dice que está a disposición del Poder Ejecutivo, viene el yoreano, ¿viste? Entonces le digo, bueno, lo que bueno, no entendés, hermano, es que si a mí me llevan y me matan ahora, sabes vos? Y todos los compañeros que me están mirando, que están ahí, me están saludando, claro. y, y, y los presos comunes y todo, porque yo era también famoso porque canta iba a los barrios a cantar, a los barrios más humildes, entonces la gente, la juventud peronista me conocía, y muchos provenían de ahí, ¿no? Entonces te le digo, saben que yo estuve acá vivo, Claro. Ah, mi hijo ahora entiendo, me dice, con un profundo respeto, ¿no? Y de ahí me, me, me gané un cariño realmente con el hombre.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste y qué pensabas cuando y, estabas allí dentro?
4: Y eh, los primeros tiempos son duros, pero eh, vos sabés que nosotros tenemos algo que te potencia al ser humano, que es, ¿por qué estoy acá? ¿Y quiénes me metieron? Cuando uno sabía los nenes de Videla, Macera, Agosti y por qué nos habían detenido y uno decía, pero sí, yo he sido un buen amigo, buen compañero, solidario, trabajando en los barrios, íbamos a hacer zanja, íbamos a hacer cañería, poníamos luz con la gente de los barrios, no nos pagaban un solo centavo. Porque trabajamos, porque teníamos ideales ¿eh? Y te voy a decir algo ¿Por qué uno sobrevive? Porque cuando uno se ha encaminado Con convicción, María Y con fuerza Es difícil que lo tuerzan Verdugos acomodados Y eso era lo que siempre la llama Que nos mantenía a todos nosotros Salgo a caminar Por una cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil Pesa mi chile, cobre y mineral, subo desde el sur, hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer. Con esa forma de ustedes, ya está ya. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz.
0: Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Bueno, esa es, este, precisamente la canción que lo llevó a pico, ¿no? Por cantar estas, esta poesía, este, a la cárcel. Sabés
4: que llegaron a decirle a mi padre, pobre viejo, que yo cantaba canciones subversivas y de protesta. Que canción con todo era una canción de esa. Y él ahí cuando le dice, le te contaba que le dijo, pero mire que le anuncia el general, es, es pobre papá. Lo que eres, no sé, un hombre trabajo, honrado, Absolutamente. Honesto, no, Absolutamente.
0: Bueno, tenés toda la libertad sí. para hacer con tu guitarra lo que quieras o querés que escuchemos algún temita que ya tenés preparado ahí con Irene, con Silvio, eh, con Matías.
4: Mirá, voy a hacer un homenaje ya que hablamos de la canción con todos. Dale,
0: lo que vos quieras. De, tenés toda la libertad del mundo. Son
4: las historias hermosas también de, que uno tiene. Te contaba que vos decías que a los 72, en el año 72, a los 17 años fui a Alemania. ¿no? Sí. Bueno, fuimos 14. Primero concursé en mi provincia, en 90, después 240 a todo el país. De ahí sacaron 30, que fue lo que recorrimos dos meses el país. Y de ahí, 14 que los que fuimos. Mm. Ahí conocí a un gran profesor, sí. que fue el profesor Norberto Sen, Ajá. musicólogo.
0: Qué maravilla poder recorrer Europa con música de nuestras de raíces, música. ¿no? De dar a conocer nuestra música. Y
4: después, este, ese grupo maravilloso, que mirá que, cuál es la historia. Después de 30 años va el profesor Zen a dar una clase a Gualeguchú sobre la tercera edad y pregunta al intendente, en ese momento era Emilio Martínez Garmino, dice, Emilio, conmigo fue un chico de Alemania, acá en 72. Ah, Pico, dice, pero no me conocía por Pico. Chamarrita, su papá toca el bonoñón, Sí, Pico, dice. Bueno, ahí le cuenta que yo estaba preso, todo no sabía nada. Sí. Entonces va a mi casa, le dice, señor Silva, usted tiene una navaja, Solinger, Sí, le trajo a su hijo de Alemania, sí. Esa navaja se le se yo y no se acordaba el apellido de papá. Y dice profesor, profesor Sen. ¡Uy, pase! Y ya entró. Eh, siempre andaba con la armónica. Pues fue el presidente de la Asociación Armonística Argentina Bien. y Hugo Díaz, el vicepresidente. Mirá Esa, qué musicón, ¿eh?
3: Virginia. Pico, ¿esa fue la primera vez que viajaste con tu eh, papá?
4: No, no, no. Esa vez fui solo. Este, Porque éramos jóvenes, nomás entre 17 y 21 años, que eh, concursamos a nivel país y fui a Alemania.
3: Y cómo te eligieron, fue por un... Sí,
4: el certamen, primero 90 en toda la provincia de Entre Ríos, concursé, después concursé en Córdoba, ahora más 240 a todo el país, de esos eligieron 30, pero mirá el jurado, Félix Quiolucho, León Benaró, Máximo Aguirre, Hilda Herrera, El Tucho Espinazzi, yeah. maestros de maestros, que tuve el gran honor de tratarlos y de compartir con ellos. Y
3: quedó entre todos.
4: <coughs> y después, lo hermoso es esto, cuando va el profesor, nos juntamos en el globo, a comer acá un puchero, nos tomamos un par de vinos y me dice, Chamarrita, lo más hermoso no fue los 14 que fuimos, sino eso el grupo de 30 que recorrimos dos meses y pico todo el país cantando, dice. Y ahí pude conocer a Pichuco, a piazola a, al Polaco, a Rubén Juárez, a, este, bueno, a grandes cantantes argentinos y poder tratarlos, ¿no? Y entonces... Me pide eso y yo le digo, bueno, quédate tranquilo. Yo, por mi historia, no los vi nunca más. Pero yo te prometo, gringo, porque él era santafesino, que te los voy a juntar. Los junté y hace desde el año 2000 que nos juntamos. Todos los años en Semana Santa, en Cosquín, de todo el país, vamos y en octubre en Santa Rosa la Pampa. Así que aprovecho que se llama Los Ponchos Argentinos mandarle un gran saludo. Y este tema se lo hice para él, el padre de Los poncho Un hombre muy lindo, lleno de amor, que nos enseñó, nos transmitió tantas cosas y que no, realmente nos dio esa libertad cuando teníamos 17 años. Viste que somos medio rebelde todo pero él tenía una utilidad, una forma de manejar grupos de mano espectacular y con mucho amor.
1: Bueno, te
0: escuchamos, Piquito. Aquí está con nosotros Ricardo Pico Silva, eh, con esta historia maravillosa, eh, con Zoilo Cruz Martinetti, con Georgina Barsanti, que es un estudiante de comunicación. Somos todos amigos, eh, y la verdad que una noche lindísima, y si estás en Entre Ríos, aquí tu coterráneo, que tiene una larga historia, es un gran artista, y nos acompaña aquí con su guitarra en vivo, desde Buenos Aires para todo el
4: país. Bueno, para todos los ponchos del país... Un abrazo enorme y en homenaje a Norberto Sen, este gran maestro que conocí en la vida y que no solo me llenó de alegría, de canto, de música y de amor, y todo lo que me dio gracias, Norberto querido. viene apurando el paso Paisano Santa Fe, sí. Sus ojos un verde cielo Su pelo es piga de trigo Sus manos son pentagramas Rajeando las melodías Sus versos son sus palabras Cenas de tiempo Vida. Él es maestro del alma, le brota de muy adentro, siempre nos enseña algo. En cada fogón de encuentro, con la ternura chacanto, con la magia su instrumento, nos va acariciando el alma con sus dichos. Con sus cuerpos hay propio Querido Tomemos Un vino Te abrazan Eterno Los poncho argentinos. Con la ternura chacal Siempre compartiendo un vino Su corazón es un río Navegando Amigo, qué ejemplo para mí
0: no... Me encanta, me encanta, Nico, gracias, gracias. Qué, qué linda noche, que... cuento con vos. Georgie, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.
1: gracias a ustedes
0: por el, la oportunidad. No, por favor, a nosotros nos encanta. Y bueno, sí. Soylo también gracias a vos, porque siempre sos puente de cosas lindas. Te mereces
2: una canción y mucho más. No, el agradecido soy yo. Gracias por por dejarlo participar a, a estos amigos y gracias por el programa que hacen a vos a todo tu equipo, que la verdad me encanta y por eso eh, o sea, me atrevo a, a ofrecer los contactos y la, las cosas que conozco porque me, está buenísimo que puedan comunicar todas estas cosas y ayudar a un montón de gente que hoy es eh, la manera de, de poder transmitir un montón de ...de cosas que pueden ayudar a mucha gente... ...así que gracias a ustedes por el programa y felicitaciones...
0: ...no, gracias a vos, gracias Georgina, gracias Pico... ...un placer haberte tenido con nosotros... ...compartir tu historia y tu música...
4: ...gracias María, gracias Irene... ...a todos los chicos de la producción... ...y esta es vuestra casa... ...la casa donde están siempre... ...con sus cuistas, con sus penas, con su alegría... ...con lo que traen de afuera... ...pero vienen acá, se transforman, se sientan... ...y le dan todo eso lindo a la gente... Y a Carlos Amar Herrera, que estará en Jujuy escuchando esto que le hizo el tatu, el hermano elegido. Porque la mitad tiene eso. Uno elige quién quiere que sea su amigo. Se los dedico de corazón para vos, Irene y todos los chicos. Suelta las riendas al viento. Inca la espela al camino. Qué ansioso estoy por llegar a la casa de un amigo. El amigo es una lluvia. Queda nacimiento el río Es la montaña más alta Que nos cobija del frío Es el que alimenta el alma Con la carga de los siglos Es aletear de paloma Ese nido de los nidos Es pecho que se agiganta Al compás de los latidos Es un silencio profundo que se asoman uno mismo. Sonoro ruido de choques, copas repletas de vino, de un vino que se cosecha entre ausencia y suspiro. Es algo que solo nace desde el signo compartido y habrá de cerrar mis ojos cuando no quede en camino. Suéltale riendas al viento, hinca la espuela al camino. Qué ansioso estoy por llegar a la casa de
0: un amigo. Gracias, muchas gracias. gracias. A vos que estás del otro lado, como te digo todas las semanas? Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta la semana que viene.